0: Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Capítulo 12, do 9 ao 12. vamos estar fazendo essa leitura o amor seja sem hipocrisia detestai o mal apegando-vos ao bem amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal preferindo-vos em honra uns aos outros no zelo não sejais remisso, sede ferforosos de espírito servindo ao Senhor regozijai-vos na esperança sede paciente na tribulação na oração perseverante Esse foi o versículo que foi passado para mim Em que nós vamos meditar um pouco nele hoje As epístolas do apóstolo Paulo Sempre ela inclui uma, ses, uma sessão prática Para instruir os que creem A vida diariamente como cristão Paulo começa com um apelo ao amor, conforme o versículo 9, como nós acabamos de ler. O primeiro fator da motivação na vida cristã, o comprometimento ou caráter semelhante ao de Cristo. O versículo 12 diz o seguinte: Regozijai-vos na esperança. O que é regozijar na esperança? Como é que se regozija na esperança? Se alegrar você vai se alegrar numa coisa que ainda vai acontecer que você está esperando né é ficar alegre com tudo que Deus está planejando para a gente porque a, a nossa esperança não tem que estar aqui nas coisas terrenas mas nas coisas do céu então, nós temos que nos alegrar, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades. Não é fácil, irmãos, não é fácil nos alegrarmos nos momentos difíceis, né? No momento de luto, no momento de dor, mas nós temos que fazer isso, porque a nossa vida não se resume só aqui. Nós temos uma esperança de um dia alcançarmos os céus, e lá não vai haver mais planto, choro, dor, gemido, dificuldades, nada. Porque lá só vai haver alegria, gozo e paz. Por isso que nós devemos nos alegrarmos, mesmo nos momentos de dificuldades. Conforme 1 Tessalonicenses capítulo 16, eu, eu vou pedir para quem está com essa referência estar lendo... 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16. Pode ler, irmã. Pois é. É a palavra do Senhor quem nos diz que nós tem, temos que estar sempre alegres não murmurando, não com ansiedade. Não com amargura de espírito, mas estarmos alegres, independente da situação, porque nós servimos a um Deus real, um Deus vivo, que nos contempla, que vê as nossas necessidades, ele conhece as nossas limitações. Nós somos limitados como ser humano, mas o nosso Deus, ele é ilimitado, ele nos conhece. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, ficarmos abatidos, cabibacho, por conta das circunstâncias que nos sobrevêm. Temos que estar alegre. Há ainda outra referência, Romanos capítulo 5, versículo do 3 ao 5. Romanos capítulo 5, versículo do 3 ao 5. Pois é por isso que nós passamos por lutas Para sermos aperfeiçoados O Senhor, Ele faz tudo com um propósito Ele tem um propósito em todas as coisas nas nossas vidas Muitas vezes nós estamos passando por uma, um problema, uma luta Meu Deus, por que eu? Por que eu estou passando por isso? Deus tem um propósito, como a palavra dEle diz Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus então, Ele tem um propósito em tudo. O que é que nós devemos fazer? É confiarmos que nós não estamos sozinhos, que o nosso Deus está na nossa frente, nos conduzindo. E se Ele tem um propósito, Ele não vai lhe abandonar, de maneira nenhuma. Ele diz na sua palavra que jamais te desampararei. Então, Ele está conosco, não é? Ainda provérbios, capítulo 10, versículo 28, também nos fala da alegria. Quem está com essa referência? A nossa esperança é a alegria Nós temos que ser alegre Um povo alegre Porque nós temos uma esperança Nós sabemos que um dia Nós iremos estar com o Senhor Então isso é motivo de alegria para nós Sede paciente na tribulação Ah como é difícil viu E sair puxou minhas orelhas desde terça-feira porque eu sou um pouco quieta eu, eu não tenho muita paciência e o senhor falou tremendamente comigo neste, neste versículo ter paciência nas dificuldades é difícil mas é possível numa doença, num problema com o filho. Mas é na tribulação que desenvolvemos a paciência. É justamente na tribulação que nós desenvolvemos essa paciência. Quando minha filha foi hospitalizada, que foi para a UTI e eu recebi a notícia. Irmãos, eu confesso que na hora... Me faltou até fôlego, porque eu dizia, meu Deus, como é que pode a pessoa vir fazer uma cirurgia tão simples e de repente ir tá, para uma UTI, quando fala o nome UTI, você já treme nas bases, né? E eu fiquei desesperada assim, eu, depois eu parei, eu disse, não, mas eu tenho um Deus que é dono do milagre, é dono da vida, é um Deus que faz todas as coisas. Ele já operou na minha vida, ele é o mesmo que vai operar na vida da minha filha. E me prostrei lá na cozinha mesmo, comecei a clamar pelo Senhor e de repente, irmãos, eu recebi um refrigério do Senhor, uma paz, uma confiança que tudo ia dar certo, que ela ia sair daquele quadro, que ela ia se recuperar. Quando eu olhava para as filhinhas dela, uma de oito e outra de cinco anos, e ela... Eu, e o pior nessa situação toda é porque eu não podia chorar, eu não podia falar, o telefone tocava, elas corriam, é minha mãe vovó, minha mãe tá bem, minha mãe tá bem. Isso me angustiava mais ainda. Então eu tinha que pedir muita graça do Senhor para estar bem, para transparecer que tudo estava bem para elas e elas o tempo todo perguntando pela mãe, quando era que a mãe ia voltar. Porque não podia ver a mãe no hospital E eu tinha que estar explicando isso para elas Mas naquele momento que eu me prostrei diante do Senhor ali Angustiada, eu estava angustiada, desesperada Eu disse, Senhor, ainda há esperança Porque o Senhor está no controle de todas as coisas Das nossas vidas E parei eu digo, Senhor, está nas Tuas mãos Faz segundo a Tua vontade o Senhor sabe o que é melhor para a vida dela O que é melhor para a nossa vida O Senhor sabe o que é melhor para a vida das filhas dela Elas estão aqui Elas precisam de uma mãe Mas o Senhor faça segundo a Sua vontade A partir daquele momento Eu só crie Que ia dar tudo certo Só crie Muitas vezes Deus permite nós passarmos por situações para provar a nossa fé, para provar a nossa confiança. Nós muitas vezes falamos que somos crente, que servimos a Deus, Deus de milagre, Deus que abriu o mar vermelho, mas quando a situação gera para o nosso lado... Aí nós temos que provar realmente esse Deus que nós vivemos testemunhando dele e dizendo aos outros que ele é Deus de poder, que ele é Deus de milagre, que ele é o Deus que abre o mar vermelho, é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Quando nós estamos vivendo na situação é que nós vamos realmente provar se aquilo que nós falamos nós estamos vivendo. E muitas vezes Deus nos dá um puxavante de orelha que é para a gente se voltar mais para Ele. Eu digo que esse problema que aconteceu com a minha filha foi um puxavante de orelha de Deus na vida dela. Para que ela se voltasse, estava um pouco afastada, desligada, a pandemia, aí é só culto online, ninguém tem mais compromisso, ninguém quer ir mais para a igreja, não assiste em casa mesmo. E quando eu estive lá, antes dela fazer a cirurgia, eu até comentei isso. Não, mãe, é por conta da pandemia. Aí eu disse, interessante, eu acho interessante isso, porque ninguém deixou de ir para canto nenhum. Ninguém deixou de fazer supermercado, ninguém deixou de trabalhar, ninguém deixou de ir para médico, ninguém deixou de ir para shopping. Lá não tem pandemia, lá não tem Covid, só na igreja. Se reveja isso, porque suas filhas estão crescendo e precisa caminhar para a casa do Senhor Mas tudo é do tempo de Deus, né? Tudo é no tempo de Deus Pois a, na tribulação é que nós desenvolvemos a paciência, conforme Tiago 1,3 Quem está com essa referência? Tiago 1,3 um, Eu dei para alguém Não me lembro quem foi Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 3 também Encontrou, pode ler. Nós temos que ter o que? Perseverança. Não nos deixarmos esmorecer em momento nenhum da nossa vida. Os vendavais vêm para um lado, para o outro Sopra de um lado, sopra do outro Mas nós temos que ter perseverança Temos que ter confiança nesse Deus que nós servimos Porque Ele está conosco O El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso Ele não nos abandona em momento nenhum é. Mas nós vamos na oração perseverantes a chave de tudo, irmãos, está aqui. O segredo do cristão está aqui. Na oração. Muitas vezes nós temos a oração como um pronto-socorro. Eu estou passando por uma dificuldade, por uma luta, eu corro, eu me derramo diante do Senhor, vou ali, Senhor, me socorra, eu estou passando por isso, me dê livramento e pá, 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 pá. Resolveu o problema? Você esquece do Senhor. Nós não podemos ter a oração como um pronto-socorro. Nós temos que ter a oração dentro de nós que pulse, como diz aquele que busca o Senhor, rios de água viva. Temos que ter essa fome, esse desejo de estarmos diante do Senhor, nos pés dEle, buscando o ensinamento dEle, buscando a sabedoria dEle, porque nós não temos nada, nem, nada, nenhuma capacidade, tudo vem do Senhor. Então, se nós não orarmos, se nós não nos derramarmos diante do Senhor, nós não vamos receber o novo do Senhor, o melhor que Ele tem para nós. Ele tem para nos dar, mas nós temos que fazer a nossa parte, temos que nos humilharmos, temos que orar, temos que buscar a presença dEle. Eu, eu estava refletindo interessante a oração na vida do crente ela é como um aplicativo um aplicativo um aplicativo para o céu você recorre a esse aplicativo e está ali à disposição é só você recorrer é Hoje, a, a, a internet, os celulares, né? Tudo que você quer, você vai logo para o Google, você não sabe, você quer uma receita, vai lá no Google, e bota o nome e já sai. né? Nós temos essa facilidade hoje, mas como seria bom se nós tivéssemos essa facilidade também em buscar o Senhor, em estar na presença dEle, em orarmos pelas madrugadas, em orarmos, a Bíblia diz orar sem cessar. Não é preciso que você, todas as vezes que for orar, se ajoelhe. Não, você pode orar andando no ônibus. Você pode orar trabalhando na sua casa, fazendo as suas tarefas domésticas, levando o seu filho para a escola, indo buscar. Em espírito, você pode estar orando. Isso é orar sem cessar. Nós não podemos parar de orar, porque o inimigo das nossas almas ele está ao nosso ao nosso derredor buscando uma oportunidade uma brecha que você abre ele entra ali mas se nós estivermos ligadas no céu ele não vai ter essa oportunidade se nós é, acessarmos esse aplicativo na nossa vida diária as coisas vão mudar. Deus, Ele vai manifestar o seu poder, a sua glória, para que você cada dia mais cresça e tenha sede dEle, tenha sede pela palavra, tenha sede de estar em comunhão com Ele, tenha sede de buscá-Lo, se derramar na presença dEle, aonde quer que você esteja. Eu tenho três anos que eu me aposentei e eu tenho uma mania eu quando estou viajando eu não gosto de conversar porque eu só viajo orando e eu vinha trabalhar da coab maçangano para o centro eu vinha orando eu pegava o ônibus e vinha orando orando e, às vezes as pessoas falavam comigo eu nem entendia o que era que ela estava dizendo porque eu estava orando e a, sempre foi assim eu desde muito nova eu, eu me acostumei a fazer isso eu via eu fazia longas viagens com meu pai mas era sempre orando, olhando a, a paisagem e louvando ao Senhor pela grandeza dele, pelo que ele tinha feito. Um mundo tão belo para o ser humano, que é tão cruel, que é tão ingrato, que não reconhece o valor devido dele. Você não só pode orar na igreja, você não só pode orar no seu quarto, você pode orar em todos todos os lugares, porque o nosso espírito, ele é livre, ele não é preso, ele não é preso a paredes, ele não é preso a, a lugares, ele é livre, a sua comunhão com o Senhor é livre, você tem livre acesso, depois que o véu foi rasgado, você tem livre acesso a ele, ao nosso pai, e você pode, a qualquer momento, usar esse aplicativo e falar com ele aonde quer que você esteja muitas vezes nós vemos pessoas presas o apóstolo Paulo quando estava preso e foi açoitado à meia noite ele cantava louvores ele estava preso mas a alma dele o espírito dele estava livre ele tinha acesso direto com o pai não é? E nós também podemos, não é diferente conosco. Nós não somos diferente. Deus, ele quer derramar das bênçãos dele para todos nós que estamos aqui. Não tem ninguém mais santo ou mais crente, não tem. Deus ele nos abençoa no geral. Agora tem que ter comunhão. Para que isso aconteça, você tem que ter uma comunhão maior. Eu conheço a Ilca eu tenho mais intimidade com ela, porque eu tenho mais conhecimento com ela. Se você se aproxima mais do Senhor, claro que Ele vai ter mais comunhão com você e você vai ter mais intimidade com Ele. É diferente de uma pessoa que você conhece só pelo nome. Um vizinho que você passa e dá um bom dia, uma boa tarde. Quando você conhece, passa a conhecer aquela pessoa, passa a ter intimidade com ela, vai ser diferente seu relacionamento com ela. Deus Ele quer isso de nós Ele quer que nós nos acheguemos a Ele Que temos é, e, tenha, e tenhamos comunhão Com Ele diariamente Não é só os domingos Não é só no, no, na reunião de oração É diariamente Diariamente Todos os dias 365 dias do ano 24 horas Aonde você estiver Você está ligada Ligue o seu aplicativo no céu e se conecte com o Senhor, para que Ele venha ao seu encontro e derrame das suas bênçãos sobre a sua vida. É só nós acessarmos esse aplicativo. Nunca devemos nos desanimar, mas persistir até que vejamos o céu se abrir, conforme em 1 Tessalonicenses 5 e 17 temos que orar, a chave está aí, o segredo está aí, mas vamos ver Isaías capítulo 62 do versículo 6, 6 e 7, não 6 e outros 7, O versículo 7. Amém. Não deu o que a Ele? Nós não podemos dar descanso. Até que você veja a sua oração ser resolvida, ser respondida. Eu tenho um propósito comigo, quando se inicia o ano... Então todas as metas que eu tenho para aquele ano Eu coloco diante do Senhor Eu escrevo, coloco a data E à medida que o Senhor vai me respondendo Eu vou riscando e vou colocando Ok Deus, muito obrigada pela resposta Porque nós temos que ter metas Nós temos famílias para ser alcançada Nós temos conversão de filhos, conversão de marido é Desemprego, é enfermidade então, você tem que colocar esse problema diante do Senhor até que seja solucionado, porque um dia o Senhor vai lhe dar a resposta. Talvez seja a resposta que você não esteja esperando. Talvez seja sim, não, ou talvez, espere, espere mais. Mas Ele vai lhe responder, Ele não deixa nenhuma oração sem resposta. Nenhuma Agora, muitas vezes nós já estamos, já, sendo o primeiro da filha e desistimos. Né? Muitas vezes acontece isso. Ah, já tem três anos, o senhor não me respondeu ainda. Eu não vou orar mais não, não vou pedir mais por isso não. Continue, persista, até que... Ele derrame das suas bênçãos sobre a sua vida E soluciona o seu problema Porque o nosso Deus, ele é o Deus de resposta Ele não é o um Deus mudo, não é um Deus surdo Não é um Deus que nos deixa amecer Ele é um Deus de resposta e de vitória E o melhor é isso, porque ele tem vitória para nós É só nós nos colocarmos na brecha E orarmos até que as nossas orações sejam respondidas concluindo irmãos não use a oração como pronto socorro mas tenha a oração como rotina diária alimente sua alma conserve, converse com o Senhor em todos os momentos Arrumando a cozinha, lavando a roupa, andando, trabalhando. Em todos os momentos, se conecte com o céu. Para que o Senhor, no seu tempo, ele venha ao seu socorro. Que Deus continue nos abençoando. Essa foi a reflexão que eu trouxe para os irmãos nesta noite.